0: يراغبا في كل
1: علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليهو غلة الضماني والسيرة العلياء وعطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان لنا ننازات أكاتبية للعلم كالأزهار في البستان
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهده الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد ارحب باخواني واخواتي من طلاب وطالبات العلم في برنامج أكاديمية زاد في هذه الدورة الثانية وفي هذا المستوى الثالث من مقرر السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم وكما سبق وذكرنا لإخواني وأخواتي من طلاب وطالبات العلم أن هذا المستوى الذي شرعنا في دراسته يتعلق بتعاملات النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع فئات مختلفة من المجتمع الذي عايشه النبي صلى الله عليه وسلم وذلك انطلاقا وتطبيقا للتوجيه القرآني للمؤمنين في أن يتخذوا من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة حسنة بل قدوة مثالية بلغت أعلى درجات الكمال في الامتثال للتوجيه القرآني فالله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه اي قدوه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. فنحن في هذا المقرر نتدارس كيف كان يتعامل صلى الله عليه وسلم مع الفئات المختلفه في المجتمع. في اللقاء السابق كنا تحدثنا عن تعامله صلى الله عليه وسلم مع فئه الاغنياء. وليس ذلك إشارة إلى طبقية المجتمع أبدا ولكن الله تبارك وتعالى جعل البشر هكذا في كل مجتمع من المجتمعات فيهم الغني ومنهم الفقير ومنهم متوسط الحال وهذا في كل المجتمعات وذلك لحكمة بالغة أرادها الله عز وجل وليتخذ بعضنا بعضا سخرية يسخر الله عز وجل الفقيرة لخدمة الغني ويحقق شيئا من احتياجاته ويسخر الله تعالى الغني ليخدم الفقيرة ويحقق ويشبع شيئا من احتياجاته وبذلك يكتمل الحكمة من الخلق تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأغنياء وهذه الطبقة المهمة من طبقات المجتمع أو الفئة المهمة من فئات المجتمع ذات المال الذي هو كما يقولون عصب الحياة وهو مورد مهم في نجاح وقيام ونهضة ورقي المجتمعات فهو يسهل على المجتمعات حياتها ونموها ورقيها وأن تحصل ما تحتاجه وتستطيع أن تبني وتعمر وتشيد حضارة ونهضة ذكرنا في اللقاء السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في تعامله مع هذه الفئة, الفئة الأغنياء انه كان يشهد بالفضل لأولي الفضل منهم ومن ذلك شهادته للصديق ابو بكر الصديق رضي الله تعالى لما قال ما نفعني مال ما نفعني مال ابي بكر فاشاد بفضلهم وايضا اثنى على مساهماتهم وكان يدعو لهم بالبركه كما دعا لعروة البارقي وكما دعا لعثمان رضي الله تعالى عنه وكما أشاد بأدوارهم الفاعلة وبذلهم في سبيل الله لما قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم عثمان رضي الله عنه كان رجل ثري الله سبحانه وتعالى أكرمه بسعة في الرزق والمال وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولكل مجتهد نصيب فهذا الرجل وهو من العشر المبشرين من بالجنة كان رجلاً غنياً ثرياً ونعم المال الصالح للرجل الصالح إذا الله عز وجل أكرم إنسان صالح بالمال فنعم هذا المال لهذا الرجل لماذا؟ لأنه سيسخر هذا المال في كل خير سيغتني في ذاته وفي نفسه وكذلك سيسهم في مساعدة الآخرين وفي بذل الخير في وجوه الخير المتنوعة والمختلفة فأثنى على عثمان وأثنى على صنيعهم ومن ذلك نحن نقتدي نثني ونشكر وندعو لكل إنسان ممن آتاه الله عز وجل سعة في الرزق فبذل هذا المال وأرخصه في سبل الخير وفي فعل الخير وفي المعروف فإن هذا ممن يشكر ويدعى له ويذكر كما ذكرنا أنه كان يرشدهم إلى حسن التصرف في هذه الأموال لما اراد سعد ان يعني يتصدق بنصف ماله نهاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما تحدث عن ثلثي المال ونصفه ثم الى ان وصل الى الثلث فقال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، فكان يرشدهم الى حسن التصرف في اموالهم صلى الله عليه وسلم. كما راينا انه كان عليه الصلاه والسلام ينهاهم عن الغش في تجاراتهم وفي تحصيلهم للأموال وينهأهم عن أن يبنوا ثرواتهم على الظلم وعلى الجور وعلى الغش والخداع وعلى يعني الإساءة إلى عباد الله أن يقدم لهم شيئا مغشوشا لا كان ينهاهم عن ذلك بل يبالغ أشد المبالغة في ذلك ويقول من غشنا فليس منا ومن غش فليس منا ليس على هدينا ولا طريقتنا ولا سنتنا وفي في انتمائه الحقيق لسنه النبي صلى الله عليه وسلم ليس على سنتنا ليس من غش فليس منا كما انه صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من شر فتنه الغنى الغناء الثراء البسطة في الرزق والمال فتنة اختبار ابتلاء امتحان فكان يتعوذ صلى الله عليه وسلم لا يتعوذ من الغنى لا يتعوذ من زيادة المال لا وإنما يتعوذ من شر فتنة الغنى وأعوذ بك من شر فتنة الغنى لأن لهذا الغنى والثروة أن يصبح الإنسان غنيا ثريا ذو مال كثير وسعه في الرزق وثروه واسعه هذا امر ان شاء الله انه لا يذم على الانسان اذا وظفه في طاعه الله بل ان كثير من اهل العلم عدوا الغني الشاكر افضل منزله عند الله عز وجل من الفقير الصابر وان كان قد ذكرنا لكم يعني ترجيع شيخ الاسلام بن تيميه في ذلك ان اتقاهم افضلهم افضلهم عند الله اتقاهم سواء كان فقيرا أو كان غنيا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من شر فتنة الغنى. لماذا؟ كما قال الله عز وجل: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا رأى نفسه أنه قد استغنى وكثر ماله وتوسعت ثروته فقد يصيبه شيء من الطغيان وهو مجاوزة الحد. فينسى شكر ربه عز وجل وينسب ما حصل له من هذه الثروة الواسعة والغنى إلى جهده إلى ذكائه وهذا فيه تألي على الله سبحانه وتعالى وفيه دخول العجب والغرور للإنسان وهي كفران لشكر نعمة الله عز وجل وربما اشغله هذا المال وهذه الثروة عن عبادة الله عز وجل فيكون مذموما بذلك ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الأغنياء أن يعدلوا في عطاياهم لأولادهم وفي ذلك قصة سنتستمع إليها بإذن الله عز وجل بعد الفاصل
0: بشرى في
1: المطر الغزير هو الذي تبتل به الدياب ويحمل الناس على تغطية الرأس ويسبب وحلا وطينا وزلقا ولا حرج في الجمع بالمسجد بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر بسبب الأمطار الشديدة أو الأوحال والسيول الجارية في الطرقات ولو توقف المطر لما في ذلك من المشقة والحرج وأما الفجر فلا جمع بينه وبين صلاة أخرى والأصل في ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينه من غير خوف ولا مطر فقيل لابن عباس ما اراد الى ذلك قال اراد الا يحرج امته وقد دل ذلك على انه قد استقر عند الصحابه رضي الله عنهم ان الخوف والمطر عذر في الجمع كالسفر لكنه يكون جمعا دون قصر ومن كان بيته قريبا إلى المسجد أو كان يخرج إلى المسجد في السيارة أو يمشي في طريق مظلل فإنه يجمع الصلاة أيضا مع المصلين في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين القريب والبعيد وكان يخرج من بيته وهو ملاصق للمسجد فيصلي بالناس ويجمع وأما اشتراط النية للجمع بين الصلوات فليس بواجب بل متى وقع السبب ولو بعد الصلاة الأولى جمع وصدق الله إذ يقول ما
0: يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم, لعلكم تشكرون البشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زلنا مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الأغنياء. وكيف أنه كان يأمرهم بالعدل في عطاياهم لاولادهم كان يامرهم بالعدل في عطاياهم في هباتهم لاولادهم عن يعني النعمان بن بشير رضي الله عنه ان امه عمره بنت رواحه سالت اباه بعض الموهبه من ماله لابنها يعني هذه المراه عمره بنت رواحه تحدثت مع زوجها ان يهب ابنها, ابنها شيئا من ماله عطية هبة يخصه بها فالتوى بها سنة يعني كأنه تردد في هذا لمدة سنة تروى في الموضوع هذا لم يستعجل في ذلك ثم بدا له يعني ظهر له أنه يخص ابنه بشيء من العطاء فقالت الزوجة لما وافق زوجها على ذلك على أن يعطي هذا الابن ويخصه بهبة قالت الزوجة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني تشهد رسول الله على هذه الهبة وعلى هذه الأعطية التي خصصت بها ابني قال النعمان فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام فتى فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ام هذا بنت رواحه اعجبها ان اشهدك على الذي وهبت لابنها يعني انه يتحدث الان عن الباعث الذي اتى بي اليك يا رسول الله ان ام هذا الولد وهي عمره بنت رواحه طلبت مني ان اشهدك راغبه في ان اشهدك على العطيه التي ساعطيها لابني واهابها له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ عندك ولد غير هذا؟ غير النعمان؟ قال نعم قال أكلهم وهبت له مثل هذا؟ أعطيتهم مثل ما ستعطي النعمان؟ قال لا قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور اي على ظلم رواه البخاري ومسلم اذا هذه الصوره من الصور العطاء والهبات التي يخص بها الوالد او الوالده اذا كان احد مثريا او ذا مال او كذا ان يخص احد الاولاد بمزيد عطيه عن بقيه اخوته فان ذلك من الجور ومن الظلم ومخالفه العدل احيانا بعض الأمهات يكون هناك بعض أبنائها أو بناتها قريب منها حبيب إليها تشعر تجاهه بنوع من العطف ربما يكون هو برا بها وهكذا فربما أرادت أن تميزه عن إخوته فتطلب من أبيه أن يخصه بمال عطية يعطيه أرض يعطيه عقار يكتب شيء من الأسهم الشركة باسمه يكتب أرض أو عقار أو بيت أو مزرعة أو يعطيه أي نوع من أنواع العطاية دون إخوته يخصه دون إخوته فهذا من الجور وهذا من الظلم ولهذا الفعل إنعكاساته التربوية الخطيرة جدا فإن عدم العدل بين الأبناء يورث الضغينة والحقد والتحاسد بين الاخوه فيحسدون اخاهم ويكون الاب والام هما اللذان صنعا هذه المفاسد القلبيه والاخلاقيه التي ستستمر معهم في حياتهم فتجد الاخ يبغض اخاه، يبغض اخته، لا يحبها، لا يتواصل معها، يشعر بغيره وحقد وحسد لها وله والسبب الابوان حينما لم يعدلا في تعاملهما مع هؤلاء الابناء وخصوصا في موضوع العطايا والهبات. وايضا يورث ضغينه اخرى من الابناء تجاه ابيهم يشعرون ان والدهم قد ظلمهم وبخسهم حقهم فصنعوا بهذه المزيه من العطايا والتخصيص بها صنعوا مشكلات تربويه وايمانيه وقلبيه واجتماعية وأفسدوا حيات أبنائهم بل ربما حياتهم بسبب مثل هذا التعامل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الأغنياء ألا يخصوا أحدا من أولادهم بعطية عن أخوة بقية إخوانهم بل يعطونهم على السواء لكن هناك يجب أن نفرق بين النفقة وبين العطية بين النفقة وبين العطية عندك أولاد واحد لا يدرس والثاني في المرحلة مثلا الابتدائية والثالث في المرحلة الجامعية وأخرى على وشك زواج مثلا فلا يمكن أن تكون نفقة الطفل ما دون المدرسة والطفل الذي يدرس والشاب الذي يدرس في الجامعة وإحدى الفتيات التي هي بناتي مقبلة على الزواج وأريد أن أجهزها فلا يمكن أن تكون النفقة على السواء فيما بينهم لكل واحد ربما يكون أحد الأبناء يدرس على حساب والده لأي ظرف كان فلا يشترط المساواة في هذا بمعنى أنه مثل ما تنفق هنا تنفق هنا لا الإنفاق على قدر الحاجة ربما يكون أحد الأبناء مريض لا سمح الله نسأل الله السلام والعافية لجميع أبنائنا وبناتنا وأبناء المسلمين وبنات المسلمين جميعا ربما يكون أحدهم مريض يحتاج إلى نفقة أخرى فهنا ينبغي أن نفرق بين النفقة وبين الهبة العطية أما النفقة فكل ينفق له على قدر احتياجاته على قدر احتياجاته ولو صار هناك نوع من التباين والاختلاف ينفق له على قدر احتياجاته على قدر ما يحتاج طيب الهبات العطية الزائدة محض الهبة والعطية نقول هنا لا بد من العدل بين الابناء في هذه العطيات اذا كان يأمر الاغنياء بالعدل بين ابنائهم في العطايا والهبات كان ايضا صلى الله عليه وسلم يرشد الاغنياء لان يبقوا شيئا من اموالهم يعني الاصل في طبيعه النفس البشريه انها يعني تعتني بنفسها تقدم نفسها على غيرها في العاده في العادة في النفقة وفي الأخذ وفي التمتع بالمال وغيرها كذلك لكن ربما تمر بالإنسان أحداث ومواقف يكون عنده أحد أبنائه أو والديه كان مريضا فيعني في من فرحه بشفائه يقول أن أخرج من مالي كله لله عز وجل أو أخرج ثلاثة أرباع مالي أو نصف مالي كله لله عز وجل شكر لله إن ربنا سبحانه وتعالى نعمه كثيرة وآلاءه عظيمة وجسيمة على عباده وكل هذه النعم لا يمكن الإنسان أن يؤدي شكرها وما بكم من نعمة فمن الله النبي صلى الله عليه وسلم لما كعب بن مالك رضي الله عنه حصل منه ما حصل في غزوة تبوك وكان من المخلفين الذين تخلفوا من الثلاثة الذين تخلفوا فما كذا خمسين يوما حتى كما قال الله عز وجل وضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا الا ملجا من الله الا اليه يعني هذه الخمسين يوم كانت صعبه جدا عليهم لكن كان تمحيص من الله عز وجل لكعب ولاصحابه لما انزل الله عز وجل توبه كعب انزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم انه قد قبل توبه كعب ومن معه ممن تخلف من إخوانه وهم ثلاثة وليس يدخل في ذلك المنافقين الذين تخلفوا من غير ما عذر لما بلغه خبر أن الله قد قبل توبته أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم طلعت عليه شمس عليك فيه شمسه لقد قبل الله توبتك فقال لله علي إن من توبتي لله أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك رواه البخاري أمسك عليك بعض مالك لا تخرج مالك كله ثم تبقى هكذا فارغا لا تبسط يدك كل البسط وأيضا لا تقبضها فتقعد ملوما محسورا ما هو الغنى الحقيقي؟ نتحدث عن ذلك بعد الفاصل
1: هرغبت يوما في بيع سلعة وبحثت عما يوفر لك مشتريا بسعر جيد وهرغبت في شراء عقار فذهبت لمن يدلك على ما يناسبك هذه هي حقيقة السمسرة وعمل السمسار حلال والأجرة عليه مباحة ويجب أن يكون السمسار ناصحا فيدل صاحب السلعة على أفضل مشتر ويدل المشتري على أفضل سلعة مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ويجب أن يكون صادقا في وصف السلعة فلا يغالي فيها ولا يحط من قدرها ليجامل من وسطه بائعا كان أو مشتريا وإذا حكماه في تقدير ثمن السلعة فليقومها بالعدل فهي شهادة وأمانة قال تعالى
0: يا أيها الذي
1: وإذا عمل السمسار لأحد المتعاقدين لم يجز له أن يتواطأ مع الطرف الآخر على زيادة السعر أو إنقاصه فهذا غش وخيانة لا سيما إذا تولى السمسار العقد لأنه وكيل مؤتمن ويأخذ السمسار أجرته من البائع أو المشتري أو منهما بحسب الشرط أو العرف فإذا لم يكن شرط ولا عرف فالأجرة على من وسطه منهما ويجب أن تكون الأجرة معلومة بأن تكون مبلغًا مقطوعًا كعشرة أو نسبة مئوية من ثمن السلعة كاثنين بالمئة مثلًا، أو يقول له: بعه بمئة وما زاد فهو لك. قال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك. أو بيني وبينك فلا بأس به وهذا من الشروط الجائزة فيجب الوفاء بها قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما
0: بشرى ذات للعلم كالأزهار في
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد رأينا موقف كعب مالك رضي الله تعالى عنه من فرحه بما أكرمه الله عز وجل من توبته وقبول توبته أن قال لله علي من من توبتي أن انخلع من مالي كله يعني يخرج من مالي كله ويتصدق به كله فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يستبقي أمسك عليك بعض مالك هذا البعض أيا كانت نسبته قد يكون النصف قد يكون الثلث قد يكون الثلثين قد يكون ثلاثة الأربعة المهم أن يبكي الإنسان لنفسه شيئا لا أن الإنسان الله عز وجل لا يريد منك ذلك أن تنفق مالك كله ثم تقعد ملوما محصورا وقد وجهنا الله عز وجل في كتابه الكريم تربية قرآنية واضحة بينة للمسلم أن يكون متزنا في حياته كلها ومن ذلك قال الله عز وجل: "ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا" لا تجعل يدك مغلولة يعني يعني بخيل ممسك هذا المال لا تنفق في سبيل الله لا تعطي في أبواب الخير لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك مثل الشحيح الذي يتمسك بهذا المال لا يريد ان يخرج منه شيئا وكانه سيبقى له سيخلد له ولا تبسطها كل البسط يعني تنفق مالك كله لا تفعل ذلك فتقعد هنا العاقبه ملوما محصورا تكثر اللوم على نفسك ويكثر اللوم عليك ممن تعول لانك جعلتهم تترك من تعول ومن وكلك الله عز وجل وامنك الله عز وجل عليهم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت يكفيه اثما ان يضيع من كلفه الله عز وجل بالانفاق عليه فتقعد ملوما محسورا متحسرا هنا الاتزان فارشده النبي صلى الله عليه وسلم ان يمسك عليه بعض ماله فهو خير لك هذا توجيه نبوي ان امساك شيء من المال لينفق الإنسان على نفسه وعلى عياله ويقضي حاجته ويكف نفسه عن الناس وعن الحاجة للناس وعن السؤال وعن الاستدانة والاقتراض فإن ذلك خير له عند الله عز وجل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين لهم أن المال الإنسان الحقيقي والذي يبقى له والذي يعتبر من المدخرات الحقيقية نحن نسمع عن الادخار مصطلح الادخار الدنيوي, الدنيوي أن تبقي شيئا من مالك عندك تدخره وتبكيه لحين الحاجة إليه ولا تنفق مالك وهذا شيء جيد شيء طيب جدا ومطلوب لكن بيّن لهم أيضا نوع من الادخار الحقيقي قال صلى الله عليه وآله وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله يعني كثيرا ما نجد النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه للأفكار للمفاهيم للتصورات للحقائق التي يريد أن يعمقها في نفوسهم وفي عقولهم يأتي بها في صيغة سؤال فيه نوع من الغرابة والتعجب واستثارة الأذهان أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله في أحد مال من يرثه أحب إليه من ماله؟ كل إنسان ماله أحب إليه من مال وارثه فقالوا يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه وهذا شيء طبيعي فقال صلى الله عليه وسلم فإن له ما قدم ومال وارثه ما أخر رواه البخاري أنتم تقولون أن مالك الحقيقي مالك الذي تملكه وأحب إليك من مال وارثك، طيب نريد أن نحقق ما هو مالك؟ مالك الحقيقي قال فإن ما له ما قدم أي ادخره له في الآخرة، طيب كيف أن في الآخرة؟ كيف يبعث بهذه كيف يبعث بهذا الرصيد ليبقى مدخرا في الآخرة؟ أن يتصدق به في أبواب الخير أن يتصدق به في أبواب الخير لما سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشاه وابقت يعني كانها تصدقت عائشه رضي الله عنها بجزء منها واستبقت الكتف لانه يحبها صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بقيت كلها الا الكتف بقيت كلها من رومنا تصدق بها كلها الا الكتف استبقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فماله ما قدم لاخرته ولذلك ومال وارثه ما أخر هذا المال الذي ستحتفظ به أنت وتحوطه وتحرصه وتنميه إذا مات الإنسان سينتقل إلى الورثة فيصبح مالهم وأنت تسأل عنه يوم القيامة طيب مالك الحقيقي هو الذي قدمته ولذلك بعض الأثرياء والأغنياء ممن يوفقهم الله عز وجل يقول أنا ليش أنتظر لما أموت أنا وأقوم أوصي مثلا أو أنتظر إذا مت فإن ورثتي أبنائي وبناتي وأحفادي وزوجتي هم سيتصدقون عني وسيبنون لي وسيفعلون لا لا لا, لا يقول أنا سأدخر لنفسي من الآن أنا سأوقف لنفسي من الآن وهذا والله من الموفقين هذا إنسان موفق يدخر من الآن لنفسه ويبني لنفسه في الآخرة من الآن ويقدم ما له أمامه فتجده يعني يبني المساجد السقيا كفالة طلاب العلم كفالة الدعاء الأيتام الأرامل المشاريع التعليمية المشاريع الزراعية التي فيها إفادة للمسلمين كل باب من أبواب الخير يعين به المسلمين وهو من احتياجاتهم المساهمه في تزويج الشباب المساهمه في سداد قروض المعسرين اطلاق السجناء من خلال يعني قد يسجن الانسان في مبلغ بسيط جدا لا يستطيع ان يسدد معسر فيسجن فياتي فيطلق سراحهم من خلال تسديد هذه الاموال البسيطه فيكون له ثواب عند الله عز وجل انسان عليه دين يقضي دينه انسان يريد زواج يساعده ويعينه على الزواج يوقف اوقاف للاعمال الخيريه للايتام للارامل لكل ابواب الخير طباعه كتب العلم نشر العلم خدمه السنه خدمه القران دعم تحفيظ القران الكريم دعم المشاريع التعليميه دعم المشاريع الصحيه الفقراء الذين لا يجدون مثلا مالا يشترون به الدواء مثلا فهناك اوقاف تقدم للعلاج الخيري العلاج الخيري دعم العلاج الخيري كلها أجور وثواب فماله ما قدم ومال وارثه ما أخر أيضا كان صلى الله عليه وسلم يرشد هؤلاء الأغنياء إلى أن يظهروا نعمة الله عز وجل عليهم أن يظهروا نعمة الله عز وجل عليهم وأما بنعمة ربك فحدث. يحمد الله عز وجل على ما أنعم فإذا سئل يقول نحمد الله نحن في خير نحن في نعمة، الله أعطانا، الله بارك أرزاقنا، الله أغدق علينا ونسأل الله أن يعينا على شكر هذه النعم ونحن في خير وبركة وغناء عن الناس فيذكر من نعمة الله عز وجل عليه بالثناء وأيضا أن تظهر على حاله في لبسه، في سيارته، في بيته ومن ذلك عم مالك بن نظلة رضي الله عنه قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي أطمار الأطمار هي الثياب البالية ربما تكون موزق ممزقة ربما تكون متسخة قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي أطمار وفي رواية أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قشف الهيئة ما هي صورة منعمة فقال هل لك من مال وهذا صلى الله عليه وسلم يعني لا يصدر حكما أو يقول في أمر حتى يتبين يعني خلفية وسياق هذا الأمر هل لك من مال؟ قلت نعم قال من أي المال؟ يعني من أي شيء أعطاك الله مالا فقال من كل المال قد آتاني الله عز وجل من الإبل والرقيق والخيل والغنم يعني من كل أبواب الخيرات أعطاها الله عز وجل قال إذا آتاك الله مالا فليرع عليك فلتظهر عليك نعمة الله عز وجل في تسريحة شعرك وفي نظافة ثوبك وفي حسن مركوبك ومنزلك وبيتك أن يكون شيئا طيبا وكان صلى الله عليه وسلم يرشدهم إلى ذلك حتى أنه قال إن الله جميل يحب الجمال فقالوا يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا هل هذا من الكبر؟ قال لا الكبر غمط الناس ورد الحق يعني إنك تحتقر الناس هذا كبر إنك ترد الحق هذا كبر لكن أن يكون ثوبي جميلا أن يكون منظري حسنا أن يكون نعلي حسنا أن تكون سيارتي حسنة، أن يكون بيتي حسنا أن أنفق مما أعطاني الله عز وجل في هذا وأخرج مما أنعم الله عز وجل وتظهر نعمة الله عز وجل علي هذا من شكر نعمة الله عز وجل وعدم إظهار الفاقة والفقر والحاجة والقلة وأنت قد آتاك الله عز وجل خيرا كثيرا فإن هذا ليس من شكر نعمة الله عز وجل وأخيرا ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس أن تكون قنوعا بما آتاك الله وأن تشكر على الله عز وجل على ما أعطاك وتسأل الله عز وجل أن يبارك لك فيما أعطاك اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريده سهلا نوالاً ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي قله الظمان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان